0: Em nenhum outro mês do ano se fala tanto desse, né? Mesmo o mundo tentando esquecer quem ele é, quem ele foi, ou até mesmo tentando ocultar a sua existência, muitos até negando quem ele realmente foi, nós estamos aqui hoje. Nós ainda estamos aqui vivendo e nesse dia tão especial, né? Esse domingo que nós estamos aqui juntos, nesse mês, nós ainda estamos aqui falando dele. Tentando entender um pouco mais de quem ele é. Tentando estudar um pouco mais daquilo que ele fez. E tentando aplicar mais ainda daquilo que ele pediu que a gente fizesse nas nossas vidas. De quem que eu estou falando? De Jesus, né? Não tem um mês do ano que este mais fale sobre ele, sobre Jesus. O mundo tenta até decorar com coisinhas em volta. Tem até um senhorzinho muito caridoso com uma barbinha branca tão bonitinho que se veste e tenta usurpar o lugar dele, né, de Jesus. Pessoas tentam ficar dando os presentes para lá e para cá, para lá e para cá para saciar o desejo ou a, ou a falta que faz no coração de quem? De Jesus. Mesmo o mundo tentando ocultar e esquecer a existência dele, nós ainda estamos aqui falando de Jesus. Mas quem é Jesus? Se alguém ali fora perguntasse pra vocês agora que a gente está quase véspera de Natal, e nesse momento que é tão propício e que se fala tanto sobre isso, o que vocês diriam? Quem é Jesus? Não talvez o Jesus que vocês acreditam que seja aquele que foi apresentado para vocês por alguém, mas aquele que a Bíblia fala que é. Quem é o Jesus que vocês acham que a Bíblia fala? Quem é Jesus? Essa é um pouco, isso é um pouco daquilo que a gente vai conversar hoje, né? Quem é Jesus? É muito fácil a gente entender, não sei se vocês conseguem enxergar as figurinhas, é muito fácil a gente saber que Jesus... É aquela criancinha nos presépios de Natal, enroladinha, tão bonitinha, coitadinha, que fica ali, né? Também foi a pessoa que doou o seu sangue em favor de nós, para que assim todos pudessem se reconciliar com Deus. Esse é o que, o Je que Jesus, o Jesus que é pregado. Esse é o Jesus, é o resumo de quem Jesus é. Daquilo que se fala mundo afora. E dificilmente... As perguntas vão, as pessoas vão relacionar a ele a pergunta que fazem a Deus, por exemplo, muitos se perguntam se Deus realmente existe, muitos têm dúvida se Deus realmente existiu, existe, né? Mas ninguém tem muita dúvida se Jesus existiu, né? Vocês conseguem entender? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas dá para dizer que quase todo mundo sabe que Jesus existiu, que teve alguém lá. Dois mil anos atrás, que se vestia como ele, que fazia. tinha alguém lá assim que se chamava Jesus. A, a existência de Jesus, ela não é, de certa forma, questionada, assim como a de Deus. Mas quem é Jesus? Essa é a pergunta que eu deixo. O que o mundo realmente tem dificuldade para entender é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. É muito fácil saber que ele existiu, temos provas de que ele existiu, se prova de várias formas, mas. É difícil para o mundo aceitar que Jesus é Deus e que se vocês tivessem que a partir de hoje dar uma caminhadinha ali fora e falar para as pessoas sobre Jesus, dizer que Ele é Deus, talvez vocês encontrassem, poderiam encontrar alguma certa alguma certa resistência. Mas nós sabemos que Jesus é Deus e a Bíblia nos diz em alguns versículos que Jesus realmente é Deus. Em nenhum momento da Bíblia existe palavra por palavra Jesus falando palavra por palavra dizendo assim, eu sou Deus mas em, de, em diversas passagens a gente encontra ele falando coisas que nos remetem a isso que nos dão certeza para que a gente possa afirmar que ele é Deus eu separei algumas em João se vocês quiserem abrir no, no capítulo de João né? Evangelho de João, capítulo 10 versículo 30, por exemplo Jesus diz que ele e o pai, eu e o pai somos um também em João 8, 58, respondeu Jesus, eu lhes, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, fazendo uma, uma ligação com o Deus do Antigo Testamento, né, em João 1, 1, o clássico, né, nos diz que no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E se a gente for lendo um pouco mais nesse capítulo, primeiro capítulo de João, no versículo 14, diz que o verbo se fez carne e viveu entre nós. Isso claramente indica que Jesus é Deus e é Deus em carne, a forma humana do próprio Deus. Eu acredito que nós, cristãos, a gente não tem dificuldade para, assim como o mundo tem, de aceitar que Jesus é Deus. Mas será que a gente sabe quem realmente Jesus é? Ou o pouco que a gente sabe de Jesus é aquele que nasceu, que morreu na cruz, para que o mundo pudesse se reconciliar com Deus? Será que é isso? Isso se resume o nosso Jesus, o Jesus que a gente conhece? Algo que a gente precisa entender é que Jesus ele é o centro da Bíblia. Toda a Bíblia ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse baseada em Jesus, talvez a gente fique muitas vezes pegando a Bíblia e tentando se colocar ali, tentando entender o que, que Deus está querendo falar para nós, o que Ele está falando para mim, o que Ele está falando para vocês, o que, que Ele quer dizer com isso ainda hoje, e realmente é assim, mas a gente precisa entender que a Bíblia ela trata do plano que Deus tem para reconciliar o homem com Ele mesmo. De Gênesis a Apocalipse, é, é esse o assunto principal de toda a Bíblia. Jesus, ele é o centro da Bíblia, em todos os momentos. Muitas vezes quando a gente estuda a Bíblia, estuda algum capítulo, algum versículo, a gente se coloca no lugar daquele personagem e acha que aquilo ali somos nós. Realmente, a Bíblia, ela mesmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Mas mais do que isso, Jesus, ele é o centro de toda a Escritura. A Bíblia, ela existe para explicar quem Jesus é e o plano que Deus tem por meio de Jesus para nos reconciliar com Ele. Jesus, Ele é o centro da Bíblia, assim como Jesus deveria ser o centro da nossa vida. Jesus é o centro da história, tudo se trata sobre Jesus, Jesus é o centro de tudo. Né? E Ele mesmo diz em Lucas 24, vocês podem abrir? Hoje a gente vai folhear bastante a Bíblia, mas Lucas no versículo 24, o capítulo 24, perdão, versículo 27, ele começa dizendo assim, aí depois pula por 44 e por 45. Olha o que Jesus diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eu lhes abriu um o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Tudo aquilo que está na Bíblia é para nos trazer conhecimento sobre Jesus. Né? Mas o que, que a Bíblia fala sobre Jesus? Se a Bíblia inteira fala sobre Jesus, o que, que é? Não era só o Novo Testamento, Michel? Tu estás nos confundindo? Né? Bom, a Bíblia, já que Jesus é o centro da Bíblia, nós podemos dividir essa Bíblia, a palavra de Deus, da seguinte forma: primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento tá, trata da preparação do mundo para a vinda de Cristo. Depois, a outra forma que nós podemos continuar elencando as funções da Bíblia é a manifestação. Os evangelhos tratam da manifesta manifestação de Cristo ao mundo, como rei e redentor. Um terceiro item que nós podemos dizer, quando a gente vai elencar a Bíblia, é a propagação. Os atos dos apóstolos, eles tratam da propagação de Cristo por meio da igreja. Um outro item é a explanação. As epístolas, as cartas do Novo Testamento, elas tratam da explanação de Cristo, dando os detalhes da doutrina que a igreja deveria seguir. E um último ponto que a gente pode dividir de certa forma e entender um pouco mais sobre o que a Bíblia nos fala, é a consumação, que é em Apocalipse, né? O Apocalipse trata do casamento de Cristo com a igreja e a consumação de todas as coisas. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse trata sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro da nossa história, da nossa vida, da nossa igreja. Ele é o centro da Bíblia. Em todos os pontos, quando a gente for dividir a Bíblia para estudar, a gente vê que tem a mão de Deus conduzindo para Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Bom, já que Jesus é o centro e que fala tudo isso, o que mais a Bíblia tem a nos dizer? Bom, a gente poderia começar falando sobre, e deveria começar falando, sobre a genealogia de Cristo. Acho que todo mundo sabe o que é a genealogia de Cristo. Por exemplo, eu sou Michel, filho de, do Ivo e da Clarete, e aí se eu for subir por, pelos parentes da minha mãe, aí tem o Vovitório, e assim vai indo, e assim vai indo, meu bisavó até que chega, sei lá quem, daqui a pouco vai parar lá em Noé, né? Sei lá, mais ou menos assim. Mas Jesus também tem a genealogia dele. E é interessante que quando a gente abre o Novo Testamento, que começa a falar sobre Cristo, a primeira coisa que está ali é o quê? A genealogia de Cristo, que muitas vezes para nós é chato, a gente fica pulando tudo porque tem uns nomes muito estranhos e não gosta de ler, né? Vamos abrir em Mateus, no primeiro capítulo e no primeiro versículo em diante, porque ali é o centro do que a gente vai estar estudando a partir de agora. Mateus 1, do versículo 1, começa dizendo assim, ó, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento e começa a se deparar com, antes de se deparar com a história de Jesus, de Cristo, a Bíblia nos introduz da seguinte forma. Registro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E agora começa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadabe. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salomão. Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi. Isso é importante. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá gerou Jordão. Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou, gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias ge, gerou Jeconias e seus irmãos, no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor. Azol gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquinha, quem gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão até Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Desculpa, não coloquei tudo aqui. Deixa eu abrir um parênteses. Se alguém tá querendo colocar nome em criança, esse é o momento, viu? Pode escolher qualquer um desses nomes, tem várias ideias boas, né? Bom, depois de ler toda essa genealogia, e de ler tudo isso, e todos esses nomes, essa coisa muito interessante, todo... nossa, entender tudo isso. A primeira coisa é, por que que começa o Evangelho, o Novo Testamento, em Mateus 1, falando sobre a genealogia de Cristo, porque Mateus, no Novo Testamento, ele quer nos dizer que realmente Jesus, ele é descendente de Abraão, ele tem toda essa linhagem, e que também ele é descendente de Davi, do rei Davi. É para comprovar que Cristo tem uma descendência do rei Davi. Mas o que a gente vai conversar um pouco mais agora é sobre o primeiro versículo. E o primeiro versículo ele diz assim, Registro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi e filho de... Abraão. Bom, o que que quer dizer, eu vou pegar pelo mais, mais velho, né? Respeito aos mais velhos, então Abraão. O que que significa Abraão? Por que que Jesus, ele é filho de Abraão? Alguém tem alguma ideia? Alguém consegue pensar em Abraão e quando fala em Abraão, o que que vem na cabeça? No Antigo Testamento, há muito, muito tempo atrás, né? O que que Deus prometeu para Abraão? Vocês sabem? Vocês lembram? Uma grande nação. Né? e isso está lá em Gênesis 12, versículo 1 até o 3, vamos ler lá, primeiro livro da Bíblia, fica depois do sumário, Gênesis 12, versículo 1 até o 13, até o 3, perdão, diz assim, ó, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma, um grande povo, e o abençoarei, Tornarei famoso o seu nome, é famoso, nós estamos aqui hoje falando sobre ele. Né? E você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que isso foi falado cerca de 4 mil anos atrás, dois mil anos antes de Jesus e realmente, naquele povo, eles, naquele momento, Abraão e seus descendentes não eram muitos. Mas depois, a gente estudou nos dez mandamentos, quando eles foram libertos, eles já eram milhares de pessoas. De certa forma, Deus cumpriu um pouco a promessa. Mas não foi na sua totalidade. Hoje, em Israel, o povo de Israel tem cerca de 8 milhões de habitantes. Já são, já é muita gente. Bastante. Mas será que isso, essa era a promessa de Deus? E acabava por aí? Será que é isso? Não, porque a promessa de Deus ela é um pouco mais profunda. Ela diz assim, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A resposta para essa promessa, como Deus cumpriu essa última parte, pelo menos, da promessa, dizendo que nós também somos abençoados, né, por meio da descendência de Abraão, ele nos dá em Gálatas. Capítulo 3, Novo Testamento, Se vocês podem abrir em Gálatas, versículo 3. Ué? Gálatas, versículo 3, dos 6 até o 17. Eu vou ler por aqui, tá? Então, a, a resposta da promessa. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, e esses é, que são filhos de Abraão, prevendo a escritura de Deus, justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações, nações serão abençoadas. E aqui está a promessa, né? Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já que os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando tornou maldição em nosso lugar. Tomou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no mardeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, a escritura não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos mas ao seu descendente dando a entender que se trata de um só isso é quem? Cristo Cristo Jesus Cristo nos faz sermos abençoados ainda hoje Cristo é a resposta para a promessa de Deus para Abraão dizendo que por meio dele, um descendente dele abençoaria todos os povos da terra. Cristo é o cumprimento dessa promessa. Se nós estamos aqui hoje, nós somos abençoados. E abençoados por uma promessa feita há quatro mil anos atrás, a Abraão. Que por meio de Cristo chega até hoje, até nós. E que assim vai perdurar para sempre. Jesus, ele é a resposta. É ele que nos abençoa. É isso pelo menos que começa nos dizendo a genealogia de Cristo. Essa é a resposta para dizer que Jesus ele é filho de Abraão, porque ele era aquele que iria cumprir na totalidade a promessa feita para Abraão. Mas também tem um outro rapaz ali, muito importante, que é o rei Davi. E o que, que quer dizer Jesus filho de Davi? O que, que isso significa, né? Mateus também enaltece Jesus como sendo filho de Davi. Mas qual é o significado desse fato? Bom, assim como Abraão, para, para Abraão Deus também fez essa promessa que a gente viu agora. Deus também fez uma promessa para Davi, para o rei Davi. Né? Lá em 2 Samuel, vamos para o Velho Testamento, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. Ali está, a promessa, opa, ali está a promessa que Deus fez a Davi. Davi era um rei piedoso, um rei gentil, um rei sábio, um rei obediente. Para muitos, Davi é um personagem, um dos maiores personagens da Bíblia que a gente tem como exemplo. O reinado de Davi e, e os de, seus descendentes durou cerca de 400 anos. O mundo esperava um novo rei como Davi. E essa é a promessa que Deus faz para o rei Davi em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, dizendo assim, Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Bom, o rei Davi tinha vencido inúmeras batalhas, ele era um rei grandioso e Israel nunca foi tão grande como quando Davi reinava esse povo. Mas de repente Davi percebeu que ele tinha um palácio e todas as mordomias, mas Deus, o próprio Deus, o Deus grandioso, tinha uma tendinha. E brotou no, no desejo dele o coração de fazer um templo para Deus. Mas Deus não permitiu. Ele falou que Davi não iria construir, permitiu somente que Davi... Preparasse tudo para que o seu filho desse segmento nesse plano. Então, o rei Salomão, depois, ele vai e constrói o plano para o, o templo de Deus. Mas a promessa que Deus diz, ele, ele nos diz que o reino de Davi ele iria continuar para sempre. É isso que a Bíblia fala. Só que o reino de Davi, por, pela sua descendência, durou 400 anos. Então a promessa se foi? Não, a promessa não se foi. Por quê? Porque Jesus. Sendo filho de Davi, descendente de Davi, é o rei dos reis, senhor dos senhores. E era isso que o povo esperava, e é isso que a gente precisa também entender quem é Jesus. O reino de Davi na terra, de modo humano, durou 400 anos. Mas o reino a partir de Jesus durará eternamente. É como se o reino de Davi naquele momento por meio de Jesus durasse para sempre e ainda dura até hoje e assim durará. Jesus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? Jesus, ele é quem nos abençoa. Por meio dele nós ainda somos abençoados, todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Isso a gente entende somente se a gente ficar preso no primeiro versículo da genealogia de Jesus. Mas Jesus, como eu comentei antes, ele é o centro de toda a Bíblia. Cada versículo, cada palavra, tudo trata sobre Jesus. E se a gente pudesse folhar um pouco mais para conhecer quem é o Jesus verdadeiro na Bíblia, nós iríamos mais ou menos ver isso aqui. Em Gênesis, Jesus, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Jesus, ele é o sacerdote supremo. Em Números, Jesus, ele é o pilar da coluna de fogo da noite e a nuvem que vai de manhã, durante o dia, guiando o povo no deserto. Em Deuteronômio, Jesus, ele é o profeta em Moisés. Em Josué, ele é o capitão da salvação. Em Rute, ele significa o nosso resgatador. Ele nos apresenta assim. Em 1 e em 2 Samuel, Jesus, ele é o profeta confiável. Em Reis e em Crônicas, ele é o rei soberano. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas. Em Esther, ele é o nosso Mordecai, em Jó, ele é chamado de nosso Salvador, eternamente vivo, em Salmos, ele é o nosso bom pastor, Jesus em Provérbios e em Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria, em Isaías, ele é chamado de príncipe da paz, em Jeremias, ele aparece como o renovo de justiça, em Lamentação... Em Lamentações, ele é o nosso profeta que lamenta, que chora, que sofre. Em Ezequias, ele é ele nos é apresentado como um homem maravilhoso com quatro rostos. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha ardente. Em Oséias, ele aparece como o marido fiel, quem é casado com uma mulher infiel. Ah, dando uma alusão a Israel, né? Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, nós vemos Jesus como aquele que carrega os nossos fardos. Em Obadias, a Bíblia nos apresenta Jesus, sendo que ele é o poderoso para salvar. Né? Em Jonas, ele está diante de nós como grande missionário para os gentios. Em Miqueias, ele é o Deus encarnado. Em Naum, ele é mencionado como juiz escolhido por Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus que clama. Em Sofonias, ele se manifesta como nosso salvador. Em Ageu, Jesus, ele é o restaurador da herança de Deus perdida. Em Zacarias ele é apresentado como a fonte aberta da casa de Davi que purifica o pecado e as impurezas. Em Malaquias ele se mostra como o sol da justiça e como a salvação nas suas asas. Em Mateus, no Novo Testamento, então, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é servo. Em Lucas, ele é apresentado como o filho do homem que, sentindo aquilo que nós sentimos, passando por aquilo que nós iremos passar e passamos. Em Atos, ele é apresentado como o salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá a vitória. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, ele é a nossa fé. Em 2 Timóteo, ele é a nossa estabilidade e segurança. Em Filimão, ele é o nosso beneficiário. Em Tito, ele é a verdade. Em Hebreus, ele é a nossa perfeição. Em Tiago, ele é o poder da nossa fé. Em 1 Pedro, ele é o nosso exemplo. Em 2 Pedro, ele é a nossa pureza. Em 1 João, ele é a nossa vida. Em 2 João, ele é o nosso padrão. Em 3 João, ele é a nossa motivação. Em Judas, ele é a fundação da nossa fé. Em Apocalipse, ele é o nosso rei e que está por vir. Se a gente pudesse fazer um resumo de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus, ele é o primeiro, ele é o último, é o início e o fim. Ele é o criador de tudo, ele é o arquiteto do universo. Ele sempre foi sempre será. Ele é imutável, invencível, venceu a morte para nos trazer vida. Isso que Jesus é. Essa é a totalidade de quem a Bíblia nos fala sobre Jesus. Esse é o Jesus que está conosco. Toda a palavra trata sobre Jesus e o plano que Deus teria para reconciliar consigo a humanidade por meio de Jesus. Jesus é o centro, deveria ser o centro das nossas vidas. Jesus é Deus. Se nós pudéssemos dizer jamais esse clima de natal, eu acredito que Jesus ele é o presente de Deus. Para nós, Jesus é um imenso presente para as nossas vidas que nós muitas vezes nem entendemos, que muitas vezes nós nem queremos por perto, que muitas vezes nós nem conhecemos. Esse é Jesus. Que realmente nós possamos entender e querer descobrir um pouco mais sobre esse Jesus. Esse Jesus que hoje a gente vai, nesse mês de dezembro, agora, nesse últimos dias de dezembro, nós comemoramos o nascimento dele. Que nós possamos entender quem Ele é. E mais do que isso. Deixar Ele ocupar o que é de direito. O lugar dEle de direito nas nossas vidas. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa história. Assim como a humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Que assim também sejamos nós antes de Jesus e depois de Jesus. Que o mundo possa conhecer a Cristo. Por meio daquilo que nós manifestamos dele, daquilo que ele tem feito nas nossas vidas, na totalidade de quem ele é, não na miséria daquilo que este aceita para nós. Muitas vezes nós usamos somente Jesus para que por meio dele a gente consiga ter vida eterna e a salvação e se reconciliar diante de Deus, mas Jesus não é só isso, Jesus não é só aquele que nasceu, que morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus está longe de ser somente o nosso melhor amigo. Jesus está longe de ser somente o nosso exemplo. Jesus é algo imenso. É algo grandioso. É algo que a gente não consegue entender. Mas que nós precisamos viver. Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos querer que Cristo esteja no centro das nossas vidas. Tudo se trata e fala sobre Jesus. O mundo é dividido antes e depois de Cristo. E a nossa vida, e a nossa história, e a nossa família, e quem nós somos. E aquilo que nós iremos fazer a partir de hoje. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Porque quem é Jesus, se nós pudéssemos resumir, diante de tudo aquilo que a gente viu, Ele é o maior presente que Deus poderia nos dar. O maior presente. E que por meio dEle, inúmeras coisas podem ser transformadas e feita, feitas nas, na nossa vida. Esse é Jesus. Então eu não sei se vocês conhecem o Jesus verdadeiro. Eu também não sei se vocês vivem Jesus na, na totalidade dele, de quem ele realmente é, na plenitude daquilo que ele é. Eu não sei nem se vocês querem isso para a vida de vocês. Mas diante de, de, da, da, da ciência de se deparar com tudo aquilo que a Bíblia fala sobre quem Jesus é, fez, foi e continuará sendo... Eu acredito que nós não a gente não pode viver da mesma forma como nós entramos naquela porta agora há pouco. Para quem conhece a Cristo, esse final de ano pode ser um momento de querer entender ainda mais sobre quem Cristo é. Esse pode ser o nosso desejo, nosso maior desejo, entender quem é esse presente que Deus nos deu, experimentar esse presente, abrir esse presente e viver esse presente. Para nós que somos cristãos, Agora em 2016, quem sabe seja esse o nosso principal objetivo de vida. Seja não é, deveria ser. Mas que seja essa a nossa motivação. De folhear cada capítulo da Bíblia e entender o que existe aí de Jesus. O que a Bíblia está falando ali de Jesus. E como esse Jesus é apresentado e o que esse Jesus quer que eu faça. Para dar honra e viver aquilo que ele quer que eu faça. Para quem não conhece a Jesus, saiba... Que a vida só tem sentido se for vivida antes e principalmente, então, depois dele. Sem Jesus, nós começamos aqui na terra, vivemos e ficamos aqui por, por aqui mesmo e acabou-se, né? Jesus precisa ser o centro, só ele pode transformar, só ele pode salvar, só ele pode nos dar vida eterna. Ele é o maior presente que Cristo, que Deus nos deu. Jesus, ele é o presente de Deus para nós. Que vocês, todos nós, possamos aceitar esse presente, possamos viver esse presente, possamos querer ter aquilo que esse presente pode nos dar, que é algo grandioso e maravilhoso, porque tudo aquilo que vem de Deus e vem de Jesus é perfeito. Mas que a gente não use somente Jesus para aquilo que nos é favorável. Mas que a gente acredite e fique perto de Jesus, viva Jesus, porque ele é o único digno e que merece toda a honra e toda a glória para sempre. Né? Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores e que assim seja na nossa vida todos os dias. Vamos baixar a nossa cabeça e conversa com, com Deus e pede para que esse Jesus apresentado na Bíblia possa ser revelado por ti. Se tu ainda não entende esse Jesus que é apresentado em todos os livros da Bíblia, pede sabedoria e pede para que Deus mostre isso. Pede para que Deus possa estar te mostrando quem Cristo realmente é. Para que assim Ele possa estar vivendo em nós, vivendo em ti na totalidade. Daquilo de que Deus quer que Ele seja nas nossas vidas. Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Ele é o maior presente de Deus para nós. Jesus Cristo é o maior presente que nós poderíamos receber. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por meio dEle que todas as pessoas do mundo são abençoadas até hoje. Mesmo depois de uma promessa feita a Abraão há quatro mil anos. Assim será para sempre. Jesus é o descendente do Rei Davi. O reino dEle durará por toda a eternidade, essa é a promessa que Deus fez a Davi, e que se cumpre em Jesus, nós estamos, diante do trono de Jesus, diante do trono de Cristo, que esse Cristo, que esse Jesus, que é Deus, possa ser o Deus das nossas vidas, que esse Jesus, que Deus entregou para ser o nosso Salvador, e para reconciliar com Ele mesmo, toda a humanidade, possa nos levar de volta, a Deus, possa fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja ligado novamente, possa fazer com que os nossos pecados sejam perdoados eternamente, possa fazer com que este viva uma vida em paz, sabendo que Ele está à nossa frente, nos dando a vitória e lutando por nós. Que Jesus, assim como Ele é o centro da história, o centro da Bíblia, seja o centro das nossas vidas. A partir de hoje. E para sempre. Toma esse compromisso contigo. Entrega isso a Deus. Clama a Jesus. Pede que Ele faça algo maravilhoso. Um milagre, uma transformação. Que Ele mude até mesmo os teus conceitos daquilo que tu achava que Ele era. Para que Ele seja apresentado da forma que Ele realmente é. Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti o coração de todas as pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Pai, que tu esteja sondando o nosso coração. Eu te peço perdão porque nós não entendemos e jamais iremos entender a grandiosidade de Jesus. Mas que tu nos faça entender, Pai, e viver aquilo que Ele quer que este seja e, e faça nos nossos dias. Ó Deus, eu te peço que por meio do teu Espírito Santo tu esteja fazendo com que Jesus seja o centro da nossa história. Que nós não possamos viver sem Jesus, Pai, sem o sacrifício dEle sem a companhia dEle, sem a direção que Ele pode nos dar. Pai, que nós não nos conformamos, Pai, com o pouco conhecimento que nós temos sobre o Teu Filho, mas que Deus Tu permita que te conheça, estude e viva Cristo. Mais do que viver o sacrifício dEle na cruz e assim sermos salvos e podermos estar aqui falando contigo diretamente, Pai. Que nós possamos viver Cristo e sermos semelhantes a Cristo. Semelhantes a quem Jesus foi. Que por meio do nosso amor e do nosso relacionamento com Cristo, o mundo possa te conhecer, Senhor. Que por meio do amor e do nosso relacionamento com Jesus, o mundo possa ser abençoado, Senhor. Que tu abençoe a todos que estão ao nosso redor. Fazendo com que Cristo e o caráter de Cristo que é manifestado nas nossas vidas, Posso estar abençoando as famílias que vivem ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, todos que não conhecem ainda Cristo, Pai. Que o amor de Jesus manifestado em nós possa constranger as pessoas. Para que todos queiram viver, conhecer e saber quem é Jesus. Eu te peço perdão, Pai. Porque nós estamos aqui todo domingo buscando entender quem Jesus é, aplicar aquilo que Jesus quer que este seja. Passamos o ano tentando entender que o nosso papel é ser semelhante a Jesus, mas eu sei que um ano se passou e pouco a gente entende ainda sobre Cristo, Pai. Que não seja assim, que a partir de hoje o Senhor esteja colocando por meio do Teu Espírito o desejo de conhecer mais sobre Jesus, de falar sobre Jesus, de explicar quem Jesus é e o que Ele fez na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Que Jesus... Realmente seja o maior presente que o Senhor nos deu. Que nós possamos viver esse presente a cada minuto, a cada pensamento, a cada ação que nós formos fazer. Que seja Jesus, que não seja nós. Que nós possamos, Pai, entregar a nossa vida para que Jesus viva em nós. Obrigado, Senhor, porque há dois mil anos atrás, o Senhor entregou o teu único filho para que este não perecesse, Pai, mas que nós tivéssemos vida eterna contigo. Essa é minha oração, Pai, uma oração de clamor e uma oração de agradecimento pelas promessas que o Senhor fez a Abraão há quatro mil anos atrás, que ainda são vivas, Pai, que ainda é viva nas nossas vidas. Pela promessa que o Senhor fez ao rei Davi mil anos antes de Jesus nascer, Pai, e pela promessa que o Senhor faz no Novo Testamento entregando Cristo Fazendo com que nós que cremos nesse Cristo verdadeiro, nesse Cristo que é o nosso Deus, possamos ter um relacionamento contigo e como bônus possamos viver uma vida eterna e passar toda a nossa eternidade ao teu lado, Senhor. Nós te louvamos porque esse é o sentido do aniversário e do nascimento de Cristo, Senhor. É isso que significa Cristo, é isso que Cristo é. Pai, nos faz entender quem é Jesus e que esse Jesus viva nas nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro. Amém.